0: cómo haces las preguntas, si tienes algún método creativo, si las improvisas o ya las tienes listas, y si estudias alguna forma de hacerlas y cómo podemos aprender a hacer mejores preguntas. Bueno, pues ese es un gran tema, porque como bien dicen por ahí, la calidad de tu vida está definida por la calidad de tus preguntas. Y lo que es importante recalcar y, y es yo creo que el fundamento por lo que yo creo que a la gente le gusta cracks es porque el podcast son preguntas hechas desde un genuino interés. Yo creo que puedes tratar de hacer muchas preguntas y podrías estudiar y planear una entrevista, pero si en realidad, me, en realidad no te importa lo que te van a contestar, entonces va a ser difícil que la pregunta tenga mucho fondo, sobre todo porque las buenas preguntas, creo, que parten de una una segunda derivada a una pregunta anterior, no? Eh, cuando indagas un poquito más y para saber dónde indagar, tienes que entender un poco el contexto de lo que te está hablando. Para eso sirve tu preparación o un genuino interés. O sea, tú cuando estás pidiendo una mentoría y sabes la naturaleza del problema que quieres resolver, puedes hacer ese doble clic o desempacar un poco ¿Qué hay detrás de esta pregunta? Yo mucho de lo que hago es escuché que dijiste X, yo, Z, tal vez lo leí, tal vez me lo contó su esposa, tal vez lo escuché en otra entrevista. ¿Qué quieres decir? Cuando y entonces vas un nivel más abajo, dos niveles más abajo. Cuando yo todo esto, eh, ya hace años cuando acababa de lanzar Cracks Podcast, lancé un curso que sigue por ahí en internet que se llama De Cero a Podcast. Es un curso muy básico de cómo lanzar tu podcast y hablo de justo este proceso para la creación de preguntas y la organización de entrevistas sobre todo en podcasts de entrevistas uno a uno que es diferente a cuando tienes una mesa redonda no y, y cuento cómo yo uno de los recursos que utilicé fue un un curso que tomé en una aplicación que se llama Creative Live que da Alex Bloomberg y Alex Bloomberg es el fundador de una empresa que se llama Gimlet Media, que creo que ya se vendió, pero es una de estas empresas que que crearon o aprovecharon la gran ola de podcast y, y este curso se llamaba cómo eh, how to power your podcast with storytelling, cómo empujar tu podcast o elevar el, la calidad de tu podcast con eh, storytelling. Y, y una de las cosas que aprendí en ese curso es a entender cómo enmarcar el episodio. Pues, ¿Por qué estás haciendo una entrevista o por qué estás teniendo una plática? Y tenía una frase que decía este episodio se trata de X y es importante porque Y. Si tú tienes muy clara esa esa frase, ese objetivo, esa misión durante la entrevista, entonces tus, tus preguntas van a ir muy enfocadas y se van a ir hilando una a otra. Y esto no es algo que se hace a la ligera, no es algo que se hace improvisado. A ver, hay muchos entrevistadores muy exitosos. Joe Rogan es uno de ellos. Me parece que no estudia gran cosa a los eh, entrevistados y lo sienta a tener una conversación muy variada, muy dinámica, también muy curiosa de su parte de tres o cuatro horas, ¿no? Yo eh, me voy por el otro ángulo. Yo sí trato de investigar para aprender. Como te digo, parto de un interés genuino. Todas las personas que vienen al podcast traen algo que yo quiero aprender, ya sea de su historia personal o su área de expertise. Pero sobre eso, pues sí trato de Educar un poco más la conversación para tener muy claro este de qué se trata y por qué es importante cómo investigo. Bueno, eh, lo primero se trata de aprender, no de demostrar que sabes más y eso es algo de lo que creo que muchos entrevistadores pecan creen que como ya estudiaron y ya se saben la respuesta al examen, entonces pueden hacer la pregunta y responderla ellos mismos. Y entonces, ¿para qué tienes un entrevistado? Y yo sí he aprendido y, y cometí este error. ¿eh? También lo aprendí en, hablando de más y cuando me decían, oye, ya cállate, eh, quiero escuchar a tu invitado. Y dije, tienen toda la razón. Eh, y no, y no, cuando, cuando vencí mi inseguridad y entendí que no se trataba simplemente de, de posicionarme a mí como experto, porque claramente no lo soy yo. Yo soy un, aprendiz eterno y cuando entendí mi rol, entonces pude dejar hablar a mis invitados y pude aprender más. ¿Cómo estudias? Pues si escribieron un libro, lo lees, le dedicas el tiempo, escuchas otras entrevistas. ¿Qué pasa? Hubo, hay una, una vez que estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Ari Boroboy y Ari empezaba a hablar de algo que verdaderamente parecía tener carnita y que se nota cuando escuchas a alguien que se prende hablando de un tema. Y la entrevistadora lo interrumpió y le preguntó de qué color eran sus calzones. Y dije, ¿por qué hacer eso? Porque por, eh, cero interés y cero conexión con lo que esta persona lo mueve. Entonces, escucha sus entrevistas, ves sus entrevistas en YouTube, lees artículos sobre ellos o si les hicieron algún perfil o ves sus redes sociales. ¿De qué hablan? ¿Qué les interesa? ¿Por dónde puedes? Establecer esta conexión que rompe el discurso típico, porque muchas personas que han sido entrevistadas muchas veces ya traen sus, su cantaleta, no su propia historia, la, la historia que quieren contar o el discurso que quieren comunicar. Y cómo pasas detrás de eso y conectas con la persona? Bueno, uno demostrando que tienes un, genu un interés genuino y estando alerta a a los cues no verbales que te dan, porque otra vez puedes preparar tu entrevista, traes tu batería de preguntas y te vas como relojito una por otra, ta, 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 como lista. Y entonces no importa si te contestaron que se acaban de divorciar o que su hijo tuvo un accidente o está enfermo. Tú te sigues ahora a preguntarles por cómo fueron sus ventas el año pasado, no? Y hay que estar presente en esta conversación. Hablas con gente cercana a ellos. Eh, puedes. Yo no lo hago mucho, tener una pre-entrevista con ellos y saber a ver qué temas no quieres hablar, qué temas ya te cansaste de hablar, qué temas te gustaría empujar. Y entonces darles una entrevista, al menos de eso se trata cracks, en las que puedan brillar. Mi trabajo en cracks es hacer que la persona que esté del otro lado de la mesa quede como un verdadero animal, ¿no? un crack, un súper este, gurú exitoso con unas lecciones increíbles. Y, y de eso se trata, ¿no? ¿Qué temas dominan? ¿Qué temas les gusta hablar pero no no tienen muchos espacios para hablar de ellos? Hay gente que, que quiere hablar de igualdad, hay gente que quiere hablar de eh, justicia, hay gente que quiere hablar de beneficencia y son personas que normalmente no tienen estos foros para hablar de ellos o incluso hasta de algún hobby personal qué lado de su vida no no recibe mucha atención y entonces cuando entiendes que de lo que se trata es un tema que es importante por x y, z y tratas de utilizar el, el intelecto la experiencia y las historias de este personaje para resolver ese problema la, la conversación se da de una forma muy sencilla y ahí hay que callarte Bien dicen que hay tres maneras de, de oír, ¿no? Escuchamos, oímos de tres maneras. La primera es escuchamos para ganar, ¿no? Y todo el tiempo estamos oyendo con la idea de sacar un argumento que vence. Estamos confrontando, estamos tratando de ser el que hace uno más. Seguramente tienes un amigo o una amiga que tú estás contando tu historia. Ah, no, pero yo... Y es uno más. No te ha dejado ni terminar tu historia. No está escuchando lo que estás diciendo. Estás oyendo para ganar. Segundo. Esto a veces lo hacemos sin mala intención, pero. Obstaculiza la generación de conexiones profundas, que es oímos para arreglar. Y entonces te está contando algo a alguien y tú automáticamente le quieres decir que que no sufra más, que ya tienes la solución, que le vas a presentar a la persona correcta, que lo vas a recomendar con el doctor correcto, que le vas a recomendar el libro que, que le va a solucionar la vida. Y no estás oyendo. Estás simplemente esperando tu momento para dar una solución y desactivar la situación que en tu mente tienes que arreglar. Pero la correcta, y creo que es donde un podcast bien llevado te permite o te forza porque no necesariamente funciona así en toda mi vida es oír para aprender escuchas para aprender y eso implica dos cosas uno que estás oyendo o sea que, que no estás hablando dos que estás poniendo atención y tres que estás verdaderamente internalizando tratando de profundizar los conceptos y llevarlos a una aplicación práctica en tu vida que pueda entonces generar este conocimiento ¿cómo haces buenas preguntas teniendo en mente que lo que quieres es aprender no ganar no quieres sonar interesante oh qué buenas preguntas hace este cuate y entonces ya se te olvida lo que, lo que respondieron si partes de un interés genuino un interés informado y le das el respeto a tu entrevistado de responderte, de educarte y de hablar, entonces la pregunta genera un goodwill increíble, genera mucho valor para ti y para quien escuche esa respuesta y además una conexión que muy pocas veces se puede replicar. Sí, es cierto. Gracias Oso y felicitaciones por tu podcast. Muchísimas gracias, eh, Juliana. La verdad es que qué bonito es que gente como tú, eh, profesional en Colombia, esté escuchando el podcast y llevándolo a la práctica. Gracias por ayudarme a compartir y por eh, darle tu tiempo para estar en este episodio.